0: Und ich habe mir gedacht, bevor ich heute starte, werde ich einfach noch kurz mit Jesus reden. Weil es einfach jetzt wichtig ist. Ähm, genau, Jesus, danke, dass du ähm, heute den ganzen Tag schon bei uns bist. Egal, wie chaotisch das bei uns gerade vielleicht ist. Vielleicht gerade so wie auf der Bühne die ganzen Bücher rumliegen. Vielleicht kommen wir aus einem ähnlichen Chaos. Ähm, lass uns einfach... Jetzt ruhig werden und vielleicht auch trotz des Chaos, was da ist, oder trotz der Situation, die wir mitgebracht haben, trotzdem auf dich hören können. Gebraucht du das, was ich sage, und ähm, hilf uns, dass wir ein Stück weiterkommen, in dem, wie wir dich verstehen, und ein Stück weiterkommen auch in dem, ähm, wie unser Leben einfach sich danach richtet, wie du bist und was du denkst und was dir wichtig ist. Amen. Jetzt hätte ich noch an die Lia einen kurzen Anschlag. Könntest du mal auf den Schalter, der hier irgendwo ist, draufdrücken, nämlich, weil das Chaos muss man ja mal ein bisschen sehen, genau. Ähm, also ein Insider für die Leute, die hier sitzen. Weil so ein bisschen, ich kam mir ein bisschen dunkel vor, hier ähm, im Schatten stehend. Also wir kommen heute zum letzten Thema unserer Thema, Themenstaffel Geld, Sex macht und ich glaube... Es also an der Stelle mal wichtig, noch mal kurz darauf hinzuweisen, warum wir überhaupt über diese drei Themen in der Church Zone reden. Vielleicht fragt sich jemand, was hat das alles mit dem Glauben zu tun? Was hat das alles mit Gott zu tun? Kann ich nicht selbst entscheiden, wie ich mein Geld benutze, wann und mit wem ich Sex habe und wie ich mit Macht umgebe und die anderen Dinge in meinem Leben? Das kann ich doch, ja, also was hat das mit dem Glauben zu tun? Und natürlich kann jeder selbst entscheiden, wie er mit diesen drei Dingen umgeht, mit Geld, mit Sex, mit Macht. Aber wenn jemand an Gott glaubt und an ihn vertraut, dann macht das letztendlich nur Sinn, wenn dieser Glaube an Gott in allen Lebensbereichen seinen Platz hat. Also oft missverstehen wir den Glauben, ich habe da mal so ein kleines Bild zu gemacht, den Glauben als eine von vielen Dingen in unserem Leben. So denken wir oft über den Glauben. Ich glaube aber, dass es ein Missverständnis ist. Weil wenn wir Glaube so sehen, dann kann Gott nur eine kleine, unbedeutende Rolle in unserem Leben spielen. Deswegen habe ich das mal durchgestrichen, weil ich glaube, dass es falsch ist. Glaube ist nicht etwa so ein kleiner Bereich im Leben, so ist Glaube nie gedacht gewesen, sondern Glaube bedeutet eigentlich Vertrauen. Glaube ist ein Vertrauen auf Gott und auf Jesus und dieses Vertrauen durchdringt mein ganzes Leben. Und wenn es Gott gibt, und wenn er, ein Leben, wenn er unser Leben erfunden hat, dann weiß er auch, wie all die verschiedenen Dinge im Leben am besten funktionieren. Er weiß am besten, wie man Geld, Sex und Macht und all die anderen Dinge im Leben am besten, ähm, ja, wie man am besten damit umgeht. Deswegen betrifft der Glaube alle Lebensbereiche und deswegen auch auf diesem kleinen Bild, ähm, der Glaube an Gott betrifft alles, unser ganzes Leben. Und deswegen nehmen wir auch solche Themen hiermit in die Church Zone rein ähm, weil wenn wir Vertrauen, dass Gott das Leben gemacht hat, dann wird er uns auch sagen können, wie er am besten mit Geld, mit Sex, mit Macht und mit den vielen, vielen anderen Dingen im Leben umgehen kann. Und wenn wir so leben, wie Gott sich das gedacht hat, wenn wir uns daran orientieren, dann werden wir merken, dass das Sinn macht. Dass es uns gut tut in unserem Leben. Und dadurch wird, glaube ich, auch wieder neues Vertrauen wachsen. Viele Leute denken, Glauben sei irgendwie nur so ein theoretisches Ding, was man irgendwie so, naja, ich glaube halt noch, dass es Gott gibt, aber der Glaube an Gott hat eigentlich ganz viel damit zu tun, dass ich es ausprobiere, dass ich mich ähm, von Gott auch ein Stück weit korrigieren lasse im Leben und dann merke, wow, das ist wirklich gut, das tut mir wirklich gut, das tut den Mitmenschen gut. Und dann wächst wieder das Vertrauen zu Gott, dass ja okay, beim nächsten Mal vertraue ich auch. Ähm, vielleicht ist Geld, Macht und Sex ein Bereich, der zu groß ist zunächst für dich zum Vertrauen, dann fang doch mit anderen Dingen an. Aber wenn du in anderen Dingen merkst, oh, da hat Gott mir geholfen, da hat Gott im Umgang mit meinen Kindern, was weiß ich, mit Freunden, mit Bekannten, da hilft es mir, zum Beispiel liebevoll mit ihnen umzugehen, so wie Gott das gerne möchte. Dann kann dadurch auch wieder Vertrauen wachsen, dass ich vielleicht im Bereich Macht, um das es heute geht, oder im Bereich Geld oder Sex oder irgendwelche anderen schwerwiegenden Dinge, wo wir nicht so gerne jemanden dran lassen, dass ich mich da auch nach dem orientiere, was Gott dazu meint. So viel mal kurz zu den Anfangsgedanken, ähm, Startgedanken nochmal zu dieser Themenreihe. Und heute geht es eben um Macht. Und ähnlich wie die anderen zwei von diesen drei Global Playern klingt Macht zunächst erstmal negativ. Wenn man im Deutschen dieses Wort hört oder benutzt, dann schwingt immer so ein negativer Vibe mit. Vermutlich hat es damit zu tun, dass wir in Deutschland eine Geschichte des massiven Machtmissbrauchs hinter uns haben, noch gar nicht so lange her. Ähm das ist die Geschichte mit dem Dritten Reich und mit Hitler. Damit hängt das, glaube ich, zusammen. Interessanterweise fällt das vor allen Dingen Menschen auf, die im Ausland leben oder die im Ausland gelebt haben und nach Deutschland umgezogen sind. Ich habe letztens mit einer Frau geredet, die sehr viele Jahre in Malawi gelebt und gearbeitet hat, also in Afrika. Und sie sagt auch, wie krass ihr das auffällt, dass wir Deutschen uns unglaublich schwer tun, mit Leitungen, mit Regeln, mit Verboten umzugehen. Weil dabei steht immer unausgesprochen im Raum, ob nicht jemand mich bevormunden will, also bei Leitung, bei, bei Verboten, bei ähm, Regeln, da steht immer so im Raum, will nicht jemand mich sozusagen bevormunden, missbrauchen, Macht missbrauchen. Inter interessanterweise ist ja das englische Wort für Macht Power und dieses Wort, bei diesem Wort klingt das nicht so negativ. Das braucht man für ganz andere Begriffe, müssen wir im englischen Sprache schauen, als unser Begriff Macht. Dementsprechend setzt man auch, wenn man im englischen Machtmissbrauch sagen will, das Wort Missbrauch vor die Macht. Man sagt Misuse of Power oder Abuse of Power. Das steht am Anfang. Um damit gleich zu sagen, es geht jetzt um das Negative. In Deutschland braucht man nicht, das nicht, da hängt man es dran. Da sagt man Machtmissbrauch. Wir könnten auch sagen, Missbrauch der Macht. Aber das, diesen Ausdruck braucht man fast gar nicht, weil es bei Macht gleich schon mitschwingt. Da entsteht natürlich dann die Frage, muss denn Macht, zumindest bei uns in Deutschland, immer negativ sein? Also es ist ja so, bei Macht denkt man ja in der Regel zuerst an die Macht, die andere über mich haben. Also Macht, der man ausgesetzt ist. Also die Macht, wo andere am längeren Hebel sitzen, mir gegenüber. Zum Beispiel der Arbeitgeber, der mir im Rahmen meiner Arbeit klare Vorgaben geben kann. Oder der Vorgesetzte, bei dem ist es ja ähnlich, wobei der hat dann die Macht sozusagen von seinem Vorgesetzten oder von der Firma und kann eben mir Vorschriften machen. Oder der Politiker, den wir als Bürger in der Wahl wählen und damit die Macht ihm anvertrauen und der dann tatsächlich Gesetze erlassen kann, die unser Leben einschränken, die uns etwas vorschreiben. Oder auch das Finanzamt. Vor ein paar Jahren hat das Finanzamt einem Bekannten von mir einfach so alle Konten sperren lassen. Er hatte angeblich seine Steuern nicht rechtzeitig gezahlt und da haben die einfach mal die Beamten so viel Autorität und Macht gehabt, einfach die Konten, die Visakarten, alles zu sperren, von heute auf morgen. Solche Dinge fallen uns bei dem Thema Macht erstmal ein. Aber, äh, die Uli hat es vorher schon mal so kurz gesagt, dass wir selber Macht haben, darüber reden wir normalerweise nicht so viel und meistens auch nicht so gerne. Dabei hat jeder von uns Macht über andere Menschen. Zum Beispiel Eltern haben Macht über ihre Kinder. Oder Lehrer, wir haben relativ viele Lehrer hier, haben Macht über ihre Schüler. Vielleicht hast du auch eine gewisse Macht über deine Kollegen, wenn du in gewisser Weise vorgesetzt bist ihnen. Vielleicht hast du auch Macht gegenüber deinen Nachbarn oder Geschwistern oder Eltern oder Freunden oder irgendjemanden. Und ich habe gedacht, dass wir uns an der Stelle mal einfach eine Minute Zeit nehmen, über, um darüber nachzudenken. Und zwar über die Frage, über wen habe ich Macht? Dafür sind diese Zettel, grün oder blau oder gelb oder so. Und es gibt auch Stifte. Und die Frage steht auch drauf, über wen, welchen Menschen hast du Macht? Dass du einfach mal Namen aufschreibst, die dir einfallen. Jemanden, dem du vorgesetzt bist. Und in dem Sinne, wie ich es eben gesagt habe, Eltern über ihre Kinder, Lehrer über die Schüler, Vorgesetzte über die Mitarbeiter und so weiter, ähm, dass ihr einfach mal Namen aufschreibt. Äh, die muss man nachher nicht vorlesen, also es ist natürlich äh, für dich alleine und ähm, das nimmst du dann auch mit dann nach Hause. Also von daher braucht man sich da auch nicht schämen. Und es ist auch ganz normal, dass man Macht hat über Menschen. Einfach eine Minute, um das aufzuschreiben. Ich denke, jetzt müsste jeder einen oder mehrere Namen auf dem Zettel stehen haben oder vielleicht auch eine Gruppe von Menschen. Und jetzt ist die nächste Frage, wie gehst du mit dieser Situation um, dass du Macht hast? Ist das für dich positiv oder eher negativ? Was empfindest du, wenn du diese Namen liest? Positiv oder negativ? Wir Menschen erleben in unserer Welt, dass andere Macht über uns haben aber wir selbst haben auch Macht über andere Menschen. Und genau in diesem Setting entsteht Machtmissbrauch. Und das ist nicht erst heute so, das war schon immer so, seit es Menschen gibt. Deswegen gibt es auch in der Bibel immer wieder Geschichten, wo erzählt wird, wie Macht missbraucht wurde. Zum Beispiel im ersten Buch der ähm, Könige, Kapitel 12, dort ähm, besteigt gerade ein neuer König den Thron. Er heißt Rehabiam und er war ein Enkel des großen Königs David, nachdem sein Vater, der König Salomo, gestorben war, wurde dieser Rehabeam als Thronnachfolger König über Israel. Und in den ersten Tagen seiner Herrschaft kamen die Vertreter der Bevölkerung zum neuen König, um mit ihm zu reden. Das waren so die Ortsvorsteher und die Bürgermeister oder Stadtältesten. Und sie redeten mit Rehabeam über seine bevorstehende Regierungszeit. Und sie sagten, ich kann auch mal kurz... Äh, Gemeinsam lesen, dein Vater war ein strenger Herrscher, schonungslos hat er uns das Äußerste an Steuern und Frondiensten abverlangt. Wir erkennen dich nur als König an, wenn du uns nicht so schwer unterdrückst wie dein Vater. Der König hört sich das an und er bittet dann um drei Tage Bedenkzeit. Und ähm, man gibt ihm diese drei Tage und er bespricht sich erstmal mit den Beratern seines Vaters. Und diese Berater sehen, was hier auf dem Spiel steht und raten dem jungen König, sei freundlich zu ihnen und gib ihnen, was sie fordern. Wenn du heute bereit bist, auf dein Volk zu hören und ihnen zu dienen, dann wird dein Volk morgen auf dich hören und dir dienen. Kluger Ratschlag, aber Rehabeam gefällt dieser Rat der Alten nicht, also suche er sich ein neues Beraterteam, er hat ja immerhin drei Tage zeigt aus Männern so in seinem Alter und diese Männer raten ihm was völlig anderes. Sie sagen, diese Leute beschweren sich über deinen Vater und wollen, dass du sie sanfter anfasst? Sag ihnen, im Vergleich zu mir war mein Vater ein Weichling. Er hat euch zwar nicht gerade geschont, aber ich werde noch ganz anders durchgreifen. Er ließ euch mit Peitschen antreiben, ich aber werde Peitschen mit Stacheln nehmen. Das hört sich dann für diesen machtbesessenen Jungkönig viel besser an. Genau, nicht gleich am Anfang klein beigeben und ähm, sich von irgendjemand reinreden lassen. Als dann die drei Tage der Beratungszeit vorbei waren, sprachen dieser Abgesandten der Bevölkerung wieder beim König vor und tatsächlich ignorierte Rehabeam den Ratschlag der älteren, erfahrenen Berater und schleudert diesen Abgesandten die Worte an den Kopf, die er von seinem jungen Beraterteam bekommen hat. Er sagt... Es stimmt, mein Vater war nicht gerade zimperlich mit euch, aber ich werde noch ganz anders mit euch umspringen. Er ließ euch mit Peitschen antreiben, ich aber werde Peitschen mit Stacheln nehmen. Das war das Anfang vom Ende des Königshauses. Die meisten Abgesandten beschlossen auf der Stelle, sich mit ihren Ortschaften und Städten vom Königshaus abzuspalten. Zehn von elf Stammesgebieten machten einen ehemaligen General zum König, er hatte noch zu König Salomos Zeiten, also zu dem Vater ähm, von Rehabeams Zeiten, einen Putsch versucht, der hat damals nicht geklappt. Und jetzt holt man ihn aus dem Exil zurück und macht ihn zum König. Und so entstand das Nordreich, das waren zehn abtrünnige Stämme Israels, und das Südreich, das war dieser eine Stamm Judah mit der Hauptstadt Jerusalem. Klarer Fall von Machtmissbrauch, der dem König hier am Anfang schon fast das Genick gebrochen hätte und nachher so und so. Ganz ähnliche Situationen gibt es ja heute, die kennen wir auch im Moment ganz oben in der Presse die Affäre um den Limburger Bischof Thebards von Els. Das heißt, eigentlich heißt er ja Franz Peter Thebards von Els. Und an der Stelle muss ich vorsichtig sein, weil ich will diesen Mann nicht vorverurteilen. Ich weiß es genauso wie wir alle nur aus der Presse. Aber es hat ja einen Grund, warum der Wikipedia-Artikel über ihn, vor allem dem Ende hin, also zum Ende hin, so negativ ist. Und warum es Wikipedia-Artikel über andere Bischöfe gibt, die sehr positiv ausfallen. Der Bischof scheint von außen so wahrgenommen zu werden, dass er Geld und Macht, die man ihm anvertraut hat in der Kirche, missbraucht. Und das, was man am meisten an ihm kritisiert und ihm vorwirft, ist, dass er nicht transparent mit den Dingen umgeht, über die man sich beklagt. Deswegen ist er jetzt sogar wegen falscher Versicherung an Eidestadt gleich in zwei Fällen angeklagt. Und das Tragische an der Affäre ist ja, nicht nur, dass es ein schlechtes Licht auf ihn wirft und auf sein Bistum, son, Bistum sondern ich habe vor zwei Tagen mit dem katholischen, ähm, mit dem Stadtdekan von St. Moritz, ähm, ist es der Pfarrer, mit dem Pfarrer Haug äh, gesprochen. Und er hat gesagt, das Tragische ist, das fällt ja auf die ganze Kirche zurück, das schlechte Licht. Viele, viele Priester und Pfarrer und Bischöfe, die in ihrem Amt bis jetzt sehr verantwortungsvoll mit ihrer Macht umgegangen sind, die kommen auch in Misskredit die werden auch in ein schlechtes Licht gerückt, weil dieser eine Mann offensichtlich sich schwer damit tut, mit der Macht, die man ihm gegeben hat, richtig umzugehen. Das sind so die großen Beispiele in unserer Gesellschaft, aber auch in unserem Alltag kennen wir ja Machtmissbrauch. Ich habe letztens mit jemandem geredet, der mir von seinem Lehrer erzählt hat. Ich meine, ich kenne so Situationen auch, aber derjenige hat gesagt, oder diejenige hat gesagt, meine, äh, mein Lehrer mochte mich einfach nicht. Ich konnte in Mathe machen, was ich wollte, egal wie viel ich mich im Unterricht beteiligt habe. Ich habe immer eine schlechte Note bekommen. Das war einfach so. Natürlich kann das auch eine falsche Selbstwahrnehmung sein. Vielleicht war der Schüler ja einfach schlecht. Aber siehe da, im nächsten Schuljahr bekam er einen ähm, anderen Mathelehrer und sofort wurden die Noten wieder besser. Nicht zwischen 4 und 5, sondern es war gleich wieder eine 3. Vielleicht kennst du sowas. Macht die ein Lehrer falsch benutzt, rückt damit auch den Beruf ins schlechte Licht. Solche Geschichten erzählt man sich gerne. ja? Ähm, quasi, dass ein Lehrer von seiner Antipathie gegenüber einem Schüler einfach dann auch seine, ein Stück weit seine Noten beeinflussen lässt. Aber Machtmissbrauch kann noch viel subtiler sein. Da weißt du zum Beispiel ein Geheimnis von jemandem. Vielleicht hast du es selber rausgefunden. Vielleicht hat dieser Mensch dir das anvertraut. Und was machst du damit? Du hast jetzt Macht über sie, diese Person. Das ist ja eigentlich krass. Ne? Jemand vertraut dir ein Geheimnis an und deswegen bekommst du Macht über ihn. Und wie sehr verletzt das, wenn jemand ein Geheimnis ausplaudert? Vor allem wenn man damit den anderen schlecht macht? Dass man sagt, hey, wusstest du eigentlich, dass das und das passiert ist? Warum tun wir sowas? Denn es gibt ja auch Beispiele, wo Menschen ihre Macht nicht missbrauchen. Warum tun wir das oft, dass wir Macht missbrauchen? Und ich will jetzt noch ein paar positive Beispiele erzählen. Zum Beispiel in der Bibel gibt es natürlich auch, der Abraham. Ähm, er hat in einer Situation ist er ganz konstruktiv mit Macht umgegangen. Das war, als er mit seinem Neffen zusammen gelebt hat. Das war der Lot. Beide waren sehr wohlhabend. Beide hatten große Viehherden und beide hatten viele Mitarbeiter. Schafhirten Hirten und äh, einfach Viehhirten. Dummerweise gab es zwischen diesen Mitarbeitern immer wieder Streit. Zum Beispiel um die besseren Weideplätze oder um die Wasserstellen. Das Ganze spitzte sich so zu, ähm, dass unbedingt etwas unternommen werden musste und Abraham, der eigentlich der ältere war und der im Recht gewesen wäre, einfach diesen Machtkonflikt mit einem äh, diesen Konflikt mit einem Machtwort zu klären. Dieser Abraham sagt in dieser Situation zu seinem Neffen Lot: Es soll kein böses Blut zwischen unserem Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollen uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du nach Westen, wenn du den Westen wählst, gehe ich nach Osten und wenn du lieber nach Osten ziehst, gehe ich nach Westen. Und was macht der Lot? Der Neffe, er sucht sich natürlich das bessere, fruchtbare Land aus. Aber letztendlich ist es für den Abraham dann doch gut rausgekommen. Und er hat seine Macht nicht missbraucht und er hat damit einen ewigen Familienstreit verhindert. Was meint ihr, was passiert wäre, wenn er ein Machtwort gesprochen hätte? Dann wäre es eventuell für immer auseinandergegangen zwischen diesen zwei ähm, Verwandten. So in der Bibel, aber weil wir ja eben auch bei der katholischen Kirche waren, ich lese euch mal ein paar Zeilen aus dem Wikipedia-Artikel über den jetzigen Papst vor, Franziskus. Da steht, Franziskus gilt als bescheiden, aber auch als entschlossen und durchsetzungsstark. Als Zeichen der Demut, der Abkehr vom Stil seines Vorgängers, der Absicht, ein Papst der Armen zu sein und die Kurie zu reformieren, wurden einige Verhaltensweise von Franziskus nach seiner Wahl gedeutet. Bei seinem ersten Auftritt auf der Benediktionsloggia des Peterdoms trug er nur die weiße Sutane, heißt es glaube ich, statt, der üblichen, äh, statt des üblichen Papstornats, grüßte mit Brüder und Schwestern guten Abend und bat vor dem Segen Ur, Urbi et Orbi: Ehe der Bischof das Volk segnet, bitte ich euch, den Herrn anzurufen, dass er mich segnet. Er benutzte nicht den vorgesehenen Mercedes mit Chauffeur, sondern einen Bus für die Fahrt zum Abendessen, setzte sich dabei nicht auf den Thronsessel, übernachtete weiter im Gästehaus, holte sein Gepäck dort selbst ab, bezahlte sein Zimmer und ging zu Fuß zum Apostolischen Palast. Er wohnt bisher weiter im Gästehaus, bis heute, und hält dort mit anderen Gästen täglich eine Morgenandacht, bevor er zu Fuß in den Palast geht, wo seine Sekretäre wohnen. Die dortige papst soll für repräsentative Zwecke genutzt werden. Im Gegensatz zu dem vorher erwähnten Bischof scheint dieser hier gelernt zu haben, wie man mit, positiv mit Macht umgeht, die man bekommen hat. Oder denkt an die vielen Lehrer, die uns positiv im Gedächtnis bleiben, über die man dann aber meistens nicht so viel redet, die fair waren, die versucht haben, egal ob es Schüler positiv oder negativ ihnen gegenüber waren, einfach fair sie zu benoten und die Leistungen nicht aufgrund ihrer Antipathie beeinflussen zu lassen. Oder ihre, ihre Noten eben davon beeinflussen zu lassen. Oder wir kennen auch gute Freunde, die unsere Geheimnisse wissen und die sie für sich behalten, die sie nicht, diese Macht nicht missbrauchen, die sie damit haben. Und es tut gut, solche Menschen zu haben, weil das stabilisiert unser Leben. Es gibt also beides. Macht, die missbraucht wird, und dann gibt es Menschen, die positiv und konstruktiv mit ihrer Macht umgehen. Und ich habe mich gefragt, kann man das eigentlich lernen, positiv mit seiner Macht umzugehen? Dass man zum Beispiel auch in Extremsituationen positiv mit Macht umgeht? Und obwohl ich da auch zu kämpfen habe, warum ich da auch lerne, glaube ich, dass wir das tatsächlich lernen können. Ich muss da auch lernen. Und wenn ich das richtig verstanden habe ist genau dafür Jesus auf dieser Welt gewesen und hat hier gelebt. Damit wir an seinem Beispiel lernen, richtig mit der Macht umzugehen. Gerade an den Stellen, wo wir Macht missbrauchen können. Dazu gibt es ganz, ganz viele Berichte über Situationen, wo Jesus seine Macht nicht missbraucht hat im Neuen Testament. Deswegen ist es auch so wichtig, diese Geschichten von Jesus zu kennen und sie sich immer wieder zu erzählen. Es macht Sinn. Im Neuen Testament gerade die Geschichten von Jesus zu lesen, um zu lernen, wie er mit Macht umgegangen ist. Aber es gibt dann auch eine Stelle, wo Paulus zu dem Thema Macht und Jesus etwas schreibt. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Da schreibt der Paulus, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war, Zunächst mal fängt dieser Text ja mit ganz fundamentalen Dingen im Zusammenleben von uns Menschen an. Jetzt können wir uns mal ganz schnell so durchgehen. Da nennt er einmal das Zusammenhalten. Dass wir zusammenhalten sollen dann, dass wir uns durch nichts auseinanderbringen lassen sollen. Wir sollen liebevoll miteinander umgehen, sagt Paulus. Wir sollen ein gemeinsames Ziel haben. Er sagt auch, Rechthaberei, Überheblichkeit sollen wir aus unserem Leben verbannen. Das hat nichts zu suchen in unserem Leben. Wir sollen demütig sein, sagt er. Das heißt, vom anderen größer denken als von uns selbst. Und jeder soll an das Wohl des anderen denken und nicht, an, nicht nur an seins. Das sind, wie gesagt, ganz grundlegende Dinge, die uns helfen, in einer guten Atmosphäre zusammenzuleben. Und ich könnte jetzt unglaublich viel zu diesen Punkten sagen. Da könnte man die nächsten Church Sounds im nächsten halben Jahr darüber da halten. Aber ich gehe einen Schritt weiter, weil der Paulus kommt dann auf den Hinweis, dass er sagt, wie wir es hinbekommen können, so zu leben. Und der Schlüssel, den Paulus hier nennt, ist, genau das hat Jesus uns vorgelebt. Genauso hat Jesus gelebt. Folgt diesem Beispiel, kopiert ihn, tut das, was er getan hat, lebt so wie er. Und dann erklärt Paulus, wie Jesus so leben konnte. Und dabei geht er plötzlich auf die Macht ein dann nennt er plötzlich Macht, die Jesus hatte. Er sagt, Jesus war, wie, war nicht wie ein anderer Mensch. Er war, er war wie Gott. Jesus steht auf derselben Stufe wie Gott. Das heißt, Jesus hatte alle Macht. Und er hat heute alle Macht, die man sich vorstellen kann. Und nicht nur das. Er hat nicht nur Macht gehabt, als er auf der Erde gelebt hat, sondern alles kommt von ihm. Er hat alles geschaffen, was es auf dieser Erde gibt. Alles, was es im Universum gibt. Im Brief an die Kolosse hat Paulus geschrieben, denn durch ihn, durch Jesus, wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Herrscher Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde von ihm geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Und dieser Jesus, der alle Macht hat, der alles gemacht hat, dieser Jesus nutzt seine Macht nicht aus zu seinem eigenen Vorteil, sondern er stellt sich auf dieselbe Stufe wie wir Menschen. Er wurde ein Mensch wie wir. Er verzichtete auf seine göttlichen Vorrechte, wurde ein kleiner, verwundbarer, normaler Mensch wie du und ich. Er wollte nicht Herr sein, er wollte nicht ansagen, was man tun soll, sondern er wurde ein Diener, um anderen zu dienen und zu helfen. Ich glaube, dieser Text sagt etwas über Jesus aus, aber er sagt auch etwas über uns Menschen aus. Über Jesus sagt der Text aus, er hatte alle Macht und wurde ein Diener. Er nutzte seine Macht nicht aus, sondern er nutzte seine Macht, um anderen zu dienen. Das sagt der Text über Jesus aus. Und über uns Menschen sagt er aus, wir haben auch Macht. Und wie Jesus sind wir geschaffen worden, um diese Macht zu nutzen, um anderen zu dienen. Wir sollen unsere Macht nutzen, um zu dienen. Du sollst deine Macht über andere nutzen, um zu helfen. So hat Gott die Welt erfunden, so hat er dich erfunden. Wir haben Macht, um zu dienen. Ich habe mich gefragt, ist das nicht krass? Die meisten Menschen auf dieser Welt haben Macht und nutzen sie völlig anders. Sie nutzen sie, um sich bedienen zu lassen. Und wenn andere das nicht freiwillig tun, dann versuchen sie gegebenenfalls, gegebenenfalls mit Gewalt andere dazu zu zwingen, ihnen zu dienen. Aber das ist genau das Gegenteil, was Gott sich dabei gedacht hat, als er die Welt erfunden hat und als er uns diese Macht gegeben hat. Ich meine, wie würde unsere Welt sich verändern, wie würde sie aussehen, wenn alle unsere Mächtigen das tun würden? Wisst ihr, deswegen fällt dieser Papst so positiv auf, weil das genau das Gegenteil von dem ist, was wir über Jahrhunderte von der Kirche so gelernt haben oder im Kopf haben. Weil er versucht so zu leben, dass er seine Macht nicht ausnutzt. Zumindest nach außen hin ist die Wahrnehmung so. Und er hinterfragt damit das menschliche Machtsystem, das wir im Kopf haben. Und ich glaube, es würde unseren Mächtigen, der Bundeskanzlerin, den Verantwortlichen von CDU, SPD, Grünen, CSU und wen es da alles gibt bei uns in der Gesellschaft, denen würde es gut tun, von diesem Beispiel zu lernen. Deswegen die Frage an uns, wozu nutzt du deine Macht über Menschen? Nutzt du diese Macht, um dir selber zu dienen? Das wäre Eigennutz. Das wäre krass gesagt, Machtmissbrauch, weil dafür ist Macht nicht da. Oder nutzt du die Macht, um anderen zu dienen? Das ist die Grundfrage, die dieser Text von Paulus über Jesus an uns stellt. Oder anders gesagt, das ganze Leben von Jesus stellt an uns diese Frage. Sein Leben hinterfragt uns, ob wir die Macht für uns selbst nutzen, ausnutzen, oder ob wir die Macht nutzen, um zu dienen. Bezogen auf die Namen, die auf diesem Zettel stehen, auf deinem Zettel, ist es eine ganz, ganz konkrete Frage. Wie kannst du den Menschen, die auf deinem Zettel stehen, dienen? Wie kannst du sie unterstützen? Wie kannst du ihnen Gutes tun? Wie kannst du sie ermutigen? Wie kannst du ihnen beistehen, sie stabilisieren in ihrem Leben? Wie dienst du ihnen? Warum geht es eigentlich? Das wäre sozusagen die Frage an uns ganz persönlich. Und diese anderen Dinge, die im Text vorkommen, wo gesagt wird, wie das konkret aussehen soll, dieses gute Zusammenleben, das ist das, was wir täglich mit diesen Menschen, die hier drauf leben, äh stehen, lernen müssen. Wie wir zusammenhalten, wie wir uns nicht auseinanderbringen lassen, wie wir liebevoll mit ihnen umgehen, wie wir ein gemeinsames Ziel haben und all diese Dinge, die in diesem Text standen. Ich habe am Ende meiner Gedanken zwei Vorschläge. Und zwar einmal, wir haben uns überlegt, das vergisst man bestimmt sehr schnell und deswegen bekommt jeder jetzt einen Reminder von ähm, uns. Als Vorbereitungsteam haben wir uns das überlegt, das ist so ein Schlüsselanhänger ähm, aus Filz. Da steht drauf, macht's gut. Also quasi Macht. benutzt deine Macht gut. Soll ein Erinnerer sein, ein Reminder, wenn du deinen Schlüssel rausziehst, dass du merkst, okay, meine Macht nicht missbrauchen. Ähm, genau, ich würde die Silvi bitten, das einfach mal vielleicht hier zu verteilen und die geben wir mal hierher und dann könnt ihr die hier reingeben, dass jeder sich so ein Ding nimmt. Du kannst es gerne an deinen Schlüssel hängen oder deinen Schlüssel an diesen Anhänger hängen. Du kannst natürlich das auch irgendwie an die Tür hängen, wo du es halt siehst, einfach als Erinner zur Erinnerung. Vielleicht ganz bewusst auch die nächsten Wochen, damit du dich daran erinnerst, die Macht zu benutzen, Gutes zu tun, zu dienen. Und dann habe ich noch einen zweiten Vorschlag. Wenn du wissen willst, wie du deine Macht anderen Menschen gegenüber nicht missbrauchst, wie du Macht benutzen kannst, um Gutes zu tun, um zu dienen, dann lies einfach den Text, um den es heute ging, die nächsten zwei Wochen jeden Tag einmal oder mehrmals durch. Und dafür ist dieser Zettel da. Deswegen würde ich euch bitten, einfach den mitzunehmen. Vielleicht hört sich das irgendwie zu einfach an. Was soll das bewirken, wenn ich diesen Text jeden Tag einmal lese? Ich garantiere dir trotzdem, wenn du das tust, dann wird sich zumindest dein Denken ändern, wahrscheinlich auch dein Handeln. Das haben schon ganz, ganz viele Menschen erlebt, die das einfach mal gemacht haben, einen Bibeltext zu nehmen, der uns hinterfragt, der nicht so einfach ist umzusetzen und den sich anzuschauen, und einmal am Tag durchzulesen. Und vielleicht fällt dir an dem einen Tag das eine auf und am anderen Tag fällt dir wieder das andere auf. Also das ist mein zweiter Vorschlag. Diesen Text mit nach Hause zu nehmen, vielleicht an den Spiegel zu hängen, morgen, wenn du hinkommst, ihn einmal zu lesen, bevor der Tag startet. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der das am Abend braucht. Vielleicht bist du ein Mensch, der das mitnimmt und in seiner Brotzeit liest, wenn, also wenn er ähm, Mittag ist oder was weiß ich was. Nimm den Zettel mit. Da steht der Text drauf, den der Paulus über Jesus gesagt hat, wie er gelebt hat und wo er uns Mut macht, so auch zu leben. Und ich, wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn du das jeden Tag liest, dann wird sich bei dir was verändern. Und dann habe ich noch einen Bonusvorschlag. Das ist eigentlich mehr, das ist nämlich jetzt der dritte, für heute. Wir haben uns überlegt als Team, wir machen es so, dass wir jetzt einfach eine Zeit haben, wo du... Für dich beten lassen kannst. Vielleicht geht es dir so, dass du gemerkt hast, da stehen Leute drauf auf dem Zettel, dass es richtig schwer gut mit ihnen umzugehen. Ich missbrauche immer wieder meine Macht. Ich kenne da auch meine Leute, die hier draufstehen, wo das so ist. Und vielleicht ist es gut, dass du einfach jetzt die Zeit nutzt, um für dich beten zu lassen. Vielleicht ist es aber auch so, dass andere Menschen Macht über dich haben und du hast zurzeit eine ganz schwere Situation auf der Arbeit oder in der Familie dann kannst du auch dafür beten lassen. Vielleicht gibt es auch was anderes in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen, wo du sagst, da bräuchte ich jemanden, der für mich betet. Ein Gespräch mit dem Chef, äh, irgendein Konflikt, der geklärt werden muss, irgendwas. Dann sind jetzt hinten, ähm, hinten in den Rängen, vier Leute, ich werde auch da sein, wo du hinkommen kannst, wo wir für dich beten. Und ähm, einfach, dass es uns gelingt, mit Macht richtig umzugehen oder mit schwierigen Situationen umzugehen. Ähm, wir werden das immer wieder machen, oder haben das ja auch schon immer wieder mal gemacht, einfach Zeit zu nehmen, für sich beten zu lassen. Weil ich glaube, das verändert auch was. Genauso wie ich gesagt habe, diesen Bibeltext lesen, das ist mehr als einfach nur sich irgendwie auf die Schulter schlagen zu lassen, zu sagen, hey, passt schon, sondern Gott ist da und er hört das und er wird was tun. Genau. Vielleicht kann der Peter einfach die Instrumental-CD ein bisschen durchlaufen lassen, vielleicht ein bisschen lauter als bei der Predigt. Genau. Und ich bitte die anderen einfach, Lest den Text nochmal durch, also wenn jetzt jemand sagt, ich brauche das nicht, dass jemand für mich betet. Einfach, dass wir fair sind, dass auch die Atmosphäre da ist und die Ruhe da ist, wo Menschen für sich beten lassen können. Genau. Einfach jetzt fünf Minuten Zeit und dann schließen wir mit einem Song ab.